0: You are listening to KBR Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi KBR edisi Rabu 14 April 2021. Bersama saya Sindu Darmawan. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya pelanggaran disiplin anggota polisi meningkat tiap tahun. MUI keluarkan fatwa vaksinasi dan tes COVID-19 saat berpuasa. Ancaman sanksi penurunan jabatan bagi PNS yang nekat mudik. Inilah Buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Beritin Pagi.
0: Saudara pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota polisi meningkat saban tahun, baik pelanggaran pidana maupun kode etik. Pada 2019 ada sekira 2.500 an kasus pelanggaran, 600 diantaranya pelanggaran pidana. Kemudian pada 2020 naik menjadi 3.300an kasus, 1.000 lebih di antaranya kasus pidana. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri, Ferdi Sambo mengatakan, polisi melibatkan tim independen untuk meneliti pelanggaran yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Tujuannya untuk mengetahui data tepat penyebab meningkatnya pelanggaran. Data itu kemudian akan digunakan untuk merumuskan penanganan pelanggaran anggota secara tepat. terjadi peningkatan jumlah pelanggaran anggota Polri secara kualitas dan kuantitas. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf kepada bapak Kapolri terhadap pelaksanaan tugas yang belum maksimal dari divisi Propam Polri dan jajaran sehingga terjadi peningkatan secara kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan kegiatan pelanggaran anggota di lapangan. Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo mengklaim telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah naiknya pelanggaran anggota. Sambo juga mengklaim telah membekali jajaran Polri mengenai pengetahuan hak, sasi, hak asasi manusia, ilmu komunikasi, dan aturan hukum lainnya. Sehingga anggota Polri bisa menegakkan hukum lebih profesional, objektif, dan transparan. Menanggapi tingginya kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan anggotanya, Kapolri Listio Sigit Prabowo meminta Divisi Propam transparan mengenai... pelanggaran anggota kepolisian apalagi tren pelanggaran anggota baik kode etik, profesi maupun pidana meningkat sejak 2019 tidak mudah untuk kemudian kita mau transparan kemudian mau terbuka untuk kemudian kita mau tahu tentang kekurangan-kekurangan kita karena masih banyak yang tahu terhadap hal-hal seperti itu namun sebagai organisasi modern yang ingin berubah untuk menjadi lebih baik, maka Keterbukaan, transparansi, itu mutlak kita lakukan. Karena tanpa adanya masukan, tanpa kita membuka ruang untuk itu, maka kita ibarat kata dalam tembolan. Kapolri Listio Sigit Prabowo menilai peningkatan pelanggaran ini sebagai bentuk harapan dan kepercayaan dari masyarakat untuk mengadu ke peropan Polri. Kapolri memerintahkan agar kepercayaan ini harus dijawab dengan perubahan di tubuh korps Bayangkara. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mendesak adanya upaya reformasi kultural dari pemimpin dan anggota kepolisian. Hal ini disampaikan anggota Kompolnas, Pungki Indarti, menanggapi peningkatan kasus pelanggaran pidana, disiplin, dan etika oleh anggota kepolisian.
1: Karena dengan pelaksanaan reformasi kultural Polri, maka mindset dan culture set pimpinan dan anggota yang masih ada yang bergaya hidup mewah, masih ada yang kelihatan arogan, masih ada yang melakukan kekerasan berlebihan, dan masih ada yang melakukan tindakan-tindakan pungli misalnya, itu akan berubah. Jadi dengan sistem hukumannya, dan kemudian juga dengan perubahan sikapnya tadi, itu akan sedikit-sedikit demi -sedikit -sedikit akan berubah, dan kemudian menekan angka pelangganya.
0: Anggota Kompolnas Pungki Indarti meminta Polri menindaklanjuti ke laporan kasus pelanggaran dengan hukum yang tegas. Kata dia, pemimpin kepolisian harus memberikan contoh yang baik dengan tidak melindungi anggota yang sudah jelas terbukti bersalah. Selain itu, Pungki juga meminta adanya pengawasan dari internal kepolisian sehingga jika terjadi kasus pelanggaran akan lebih cepat diproses. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras menilai ada kesan pembiaran atau pewajaran terhadap pelanggaran anggota kepolisian sehingga ada peristiwa yang berulang. Karena itu, Wakil Koordinator Kontras Rifanli Anandar mengusulkan pembentukan tim akademisi untuk mengusut penyebab meningkatnya kasus pelanggaran oleh anggota kepolisian. Namun ia meminta kepolisian tidak bersikap resisten terhadap kritik dari publik. Polisian itu sangat dekat dengan masyarakat, pasti ada potensi untuk melakukan kesalahan. Dan itu ketika kesalahan itu terjadi, maka kita sampaikanlah ke mereka. Penanganan aksi masa, praktik penyiksaan di rumah tahanan kepolisian, terus ada penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang, itu adalah hal-hal yang biasa kami kritik. Namun dari sejumlah kritik-kritik itu responnya bermacam-macam. Tapi mayoritas yang bisa kami simpulkan adalah adanya resistensi dari kepolisian. Itu tadi Wakil Koordinator Kontras Rifan Anandar. Sementara itu pengamat kepolisian dari Lembaga Kajian Keamanan dan Strategi ISIS, Bambang Rukminto menilai peningkatan pelanggaran anggota kepolisian terjadi karena tidak adanya konsistensi pemberian sanksi bagi pelanggar. Bahkan menurutnya, anggota yang melanggar kerap kali malah diberi promosi jabatan usai menjalani sanksi. Ini menandakan belum adanya visi yang integral di tubuh Polri mengenai penegakan disiplin bagi anggotanya. Saudara MUI keluarkan fatwa soal tes web, rapid test dan vaksinasi saat puasa. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to Tabee Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Saudara Majelis Ulama Indonesia MUI menetapkan fatwa bahwa tes web, rapid test, hingga vaksinasi COVID-19 tidak membatalkan puasa. Karena itu, MUI mengajak umat Islam tetap mengikuti vaksinasi COVID-19 meskipun tengah berpuasa. Ketua Komisi Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niamsoleh, menegaskan puasa tidak menjadi halangan melakukan vaksinasi dan tes usap, baik melalui hidung maupun mulut.
1: Puasa Ramadan bukan halangan untuk melakukan kegiatan vaksinasi. Mm -hmm. Puasa Ramadan tidak menjadi halangan untuk swab test. Mm. Puasa Ramadan tidak menjadi halangan untuk menegakkan protokol kesehatan guna memutus mata rantai COVID-19.
0: Ketua Komisi Bidang Fatwa MUI Asrorun Niamsole mengatakan puasa justru menjadi momentum bagi umat meningkatkan semangat memutus mata rantai virus corona, antara lain dengan meningkatkan aktivitas keagamaan dan doa agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf me masih mengkaji perlu tidaknya menutup lokasi wisata di daerah setelah adanya kebijakan larangan mudik. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, Keputusan akan diambil setelah melakukan evaluasi.
1: Dan kita memantau terus sampai nanti kita akan ada evaluasi dan penilaian dan keputusan dibuka atau tidaknya tempat wisata itu adalah koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Atas arahan sidang kabinet paripurna bahwa yang ditiadakan adalah mudik. Jadi kami menyesuaikan dan mengadaptasi.
0: Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan saat ini objek wisata lokal masih bisa beroperasi karena pengunjungnya berasal dari daerah itu sendiri. Namun ia mengingatkan, pengelola objek wisata untuk memerhatikan pelaksanaan protokol kesehatan para pengunjung, hal itu untuk mencegah kasus baru COVID-19 di sektor wisata. Himpunan Peneliti Indonesia HiPenindo meminta pemerintah memberikan peran yang besar dan luas kepada peneliti. terutama ketika peleburan Kementerian Riset dan Teknologi Kemenristek ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Ketua Umum Hipenindo Syahrir Ika mengatakan, peleburan harus mampu mengoptimalisasi peneliti atau periset tanah air.
1: Apapun roadmap ke depan seperti apa, yang penting para peneliti ini lebih optimal kalau negeri ini memanfaatkan kompetensi mereka untuk bangsa. Kan itu maksudnya kan, yang sampai kita berubah kelembagaan, peneliti misalnya tidak dapat tempat untuk berkarya. Ya kita rugi negeri, 9.000 peneliti ASN, 600 lebih profesor Pak. Kalau
0: seandainya kita tidak mengutilize mereka, negara itu rugi dari ya, human capitalnya. Ketua Umum Hipenindo Syahrir Ika mengakui riset dasar dalam negeri masih belum maksimal. Karena itu ia berharap penggabungan dua kementerian bisa membuat pengembangan riset dan teknologi bisa lebih maju, bukan sebaliknya. Saudara, pekan lalu, DPR menyetujui usulan pemerintah menggabungkan Kemenristek ke Kemendikbud. Penggabungan ini sesuai surat permohonan pertimbangan dari Presiden Joko Widodo. Kementerian Sosial berencana membuka data penerima bantuan sosial ke publik pertengahan bulan ini. Menteri Sosial Tri Rismaharini mengklaim data terpadu kesejahteraan sosial di TKS yang menjadi basis data penerima bansos telah dipadankan dengan nomor induk kependudukan NIK.
1: Masyarakat bisa mengkoreksi terhadap data yang ada di Kementerian Sosial. Yang berikutnya adalah uh, pemerintah daerah juga bisa mengupdate karena tidak bisa data itu selamanya uh, tetap karena ada yang meninggal bahkan ada yang pindah rumah dan sebagainya yang harus terus selalu dilakukan updating data uh, tiap bulannya.
0: Itu tadi Menteri Sosial Tri Rismaharini. Sementara itu Ketua KPK Firly Bahuri mengapresiasi upaya yang dilakukan KemenSos. terkait pemadanan dan transparasi data bansos, Menurutnya, transparasi itu bisa menjadi upaya perbaikan sistem dan sejalan dengan upaya menghentikan korupsi. Kita beralih ke berita mancanegara. Kementerian Luar Negeri Filipina memanggil Duta Besar Cina di Manila untuk menyampaikan protes atas keberadaan ratusan kapal Beijing di wilayah perairan mereka di Laut Cina Selatan. Pemanggilan Dubes Cina untuk Manila, Wang Zilian, Untuk menyatakan ketidaksenangan Manila atas pergerakan kapal-kapal Cina di gugus karang Witsun yang menjadi rebutan Beijing dan Manila, sekitar 200 kapal nelayan Cina tertambat di gugus karang Witsun yang termasuk dalam zona eksklusi, Zona Ekonomi Eksklusif ZEE Filipina. Selain Filipina, Vietnam juga risih dengan kehadiran ratusan kapal nelayan Cina itu. Vietnam pun telah mengerahkan kapal perang ke perairan itu untuk memantau pergerakan kapal Cina. Kita bergeser ke informasi olahraga. Tim Nasional Indonesia akan menggelar pemusatan latihan atau TC sebelum pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 1 Mei mendatang. Saat ini timnas Indonesia masih menyisakan tiga laga di grup G. Tim Merah Putih akan bertanding meski sudah dipastikan tidak bisa melangkah ke fase selanjutnya. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC telah memilih Uni Emirat Arab sebagai lokasi lanjutan kualifikasi Piala Dunia untuk grup G Indonesia. akan melawan Thailand pada 3 Juni, lalu Vietnam 7 Juni, dan terakhir UEA pada 11 Juni. Dari ajang Liga Champions, Paris Saint-Germain PSG melaju ke semifinal Liga Champions meski kalah 0-1 dari Bayern Munchen di leg kedua perempat final yang digelar di Stadion Parc des Princes Paris Rabu Dini hari tadi. Meski kalah, namun PSG unggul agregat gol tandang di leg pertama PSG menang 3-2 sehingga agregat skor menjadi 3-3. Kekalahan 1-0 juga dialami Chelsea saat meladeni FC Porto di perempat final Liga Champions dini hari tadi. Meski kalah, Chelsea tetap berhak lolos karena unggul 2-0 di laga leg pertama. Laporan khas KBR bertajuk Sekolah Tatap Muka Mesti Diawasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Berita Pagi KBR. You're listening to Kabir's Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
1: Commercial break. Hai, Kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? KBR, inspiratif, terpercaya.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mewajibkan sekolah mulai membuka opsi pembelajaran tatap muka secara terbatas mulai Juli mendatang. Namun sejumlah pihak mewanti-wanti pemerintah untuk memastikan fasilitas pendukung penerapan protokol kesehatan di sekolah agar tak memunculkan klaster baru. Berikut laporannya yang disusun jurnalis KBR Astri Septiani.
1: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadi Makarim memastikan pembukaan sekolah diawasi oleh pemerintah. Ia juga memperbolehkan sekolah menghentikan proses pembelajaran tatap muka jika ditemukan kasus positif COVID-19 di sekolah. Nadi memilih opsi pembelajaran tatap muka diperluas usai tenaga pendidik mendapatkan vaksin. Pemerintah pusat, daerah, dan kanwil wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Dan kalau berdasarkan hasil pengawasan, terdapat kasus konfirmasi COVID-19, pemerintah pusat, daerah, kanwil, atau kantor Kemenag dan kepala satuan pendidikan wajib melakukan penanganan kasus dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka di sekolah tersebut. Jadi kalau ada infeksi di sekolah tersebut, bisa dengan segera ditutup ya tatap muka terbatasnya selama infeksinya masih ada atau terjadi. Nadim juga meminta kepala sekolah dan semua pihak berpartisipasi aktif menghadapi resiko penularan COVID-19 di sekolah. Koordinasi yang baik dibutuhkan dalam pengawasan hingga penanganan kasus positif COVID-19 yang terjadi di sekolah. Anggota Komisi Bidang Pendidikan di DPR, Ferdian Syah mendorong pemerintah melakukan pengecekan langsung ke sekolah-sekolah untuk memastikan fasilitas pendukung protokol kesehatan tersedia dan dilaksanakan dengan baik.
0: Kemudian pemerintah daerah juga harus melakukan pengawasan ke sekolah yang siap melakukan pembelajaran tatap muka. Cek persiapan gimana. Ada nggak tempat cuci tangannya, sudah nggak kesadaran masyarakat yang memakai masker, sudahkah persekolahnya dipersiapkan untuk menjajah garak, misalnya satu kelasannya, misalnya, satu kelasannya maksimum di 8 orang per hari, dan sebagainya. Kemudian juga membantu penyiapan termasuk intervensi anggaran untuk sekolah yang belum siap melakukan pembelajaran tatap muka. Penyediaan tempat cuci tangan, kemudian juga masker. Kalau bagi orang-orang yang tidak mampu atau belum bisa menyiapkan maskernya secara mandiri.
1: Anggota Komisi Bidang Pendidikan di DPR, Ferdiansyah meminta Kemendikbud melakukan sinergi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta pihak terkait lainnya untuk memastikan pembelajaran tatap muka berlangsung dengan aman. DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi yang mulai menggelar sekolah tatap muka. Di Jakarta, uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah dimulai sejak 7 hingga 29 April 2021. Juru bicara Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taga Raja, memastikan ada sederet peraturan protokol kesehatan COVID-19 selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka, Ia mengklaim sudah melakukan pengawasan langsung ke sekolah yang melakukan uji coba tetap muka.
0: Ketika hmm. anak itu masuk ke sekolah, dipastikan siapa yang mengantar. Yeah. Lalu jika kita koordinasi dengan dis itu menyiapkan 50... unit bis sekolah memang nah. mengantar jika anak-anak kita yang mengikuti PTM itu terkendala masalah angkutan bahkan kemarin saya waktu monitoring di SMK 16
1: itu rata-rata anak diantar oleh orang tuanya okay. dan ketika keluar pun guru memastikan anak-anak itu sampai dengan jemputannya guru okay. bukan hanya lepas seperti Belajar normal. Jadi ada piket. Juru Bicara Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Raja menambahkan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta sudah meminta satuan pendidikan untuk bekerjasama dengan puskesmas setempat apabila pada skrining kesehatan awal ditemukan ada siswa maupun guru menunjukkan gejala COVID-19. Sementara itu, anggota Ikatan Dokter Spesialis Anak Indonesia atau IDAI, Arnold Sutarso, mengingatkan sekolah tetap muka memperbesar risiko anak tertular virus corona. Kata dia, selain di dalam kelas, para murid juga berisiko terinfeksi COVID-19 di area bermain sekolah, serta di perjalanan menuju dan pulang sekolah. Menurutnya, vaksinasi kepada tenaga pendidik tak cukup untuk mencegah terjadinya klaster sekolah.
0: apakah anak-anak ini benar menjadi spreader kalau kita berkaca pada negara lain seharusnya sih tidak kalau kita ngikutin ya asal sekolahnya siap yaitu tetap uh, pakai masker jaga jarak, melakukan pemeriksaan tes melakukan uh, proses desinfeksi berkala dan tentunya ini juga menjadi hambatan uh, koordinasi sekolah dengan petugas kesehatan, mereka koordinasi bagus ketika ada yang positif mereka bisa melakukan karantina ataupun Koordinasi untuk melakukan tes.
1: Demikian laporan khas KBR, saya Astri Septiani.
0: Saudara informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda, tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara jumlah korban meninggal akibat banjir bandang disertai tanah longsor di Nusa Tenggara Timur mencapai 178 orang. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Yosef Naisoi menyebut jumlah tersebut adalah total keseluruhan warga dari setiap kabupaten terdampak yang dilaporkan meninggal dan telah diidentifikasi hingga kemarin. Namun dia tidak merinci total korban meninggal dari tiap-tiap kabupaten. Sementara untuk korban yang dilaporkan masih hilang sebanyak 47 orang. Saat ini ada 34 ribu warga masih mengungsi akibat bencana yang terjadi pekan lalu itu. Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur bakal menurunkan pangkat bagi pegawai negeri sipil atau PNS yang nekat mudik dan mengambil cuti di lebaran tahun ini. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, Hal itu sesuai surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB tentang larangan mudik PNS maupun cuti berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Ya, kita sudah ingatkan PNS mudik sesuai
1: dengan surat edaran Menteri, ya tidak boleh ada mudik dan cuti. Gitu. Ya, sanksinya ya berat itu. sanksinya. Nah, ya, pasti kena sanksi. Ya, risikonya berat sudah. Pokoknya itu penurunan pangkat, sangat rugilah kalau itu dilakukan.
0: Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi juga melarang masyarakat menggelar sahur di jalan atau sahur on the road. Jika warga nekat, maka akan dibubarkan petugas keamanan. Ini dilakukan demi mencegah penularan COVID-19. Dari Jawa Tengah, Dinas Perhubungan setempat menyiapkan sejumlah cara untuk menindaklanjuti kebijakan larangan mudik lebaran tahun ini, antara lain dengan mendirikan posko bergerak atau mobile posko. Menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Henggar Budi, posko itu untuk mengantisipasi warga yang nekat mudik. Pelarangan mudik di 2021 ini, kita ada skenario tiga cara. Jadi yang pertama adalah pralarangan. Pralarangan itu dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Untuk antisipasi mudik dini, karena ini coba kita antisipasi dengan kita melakukan posko mobil. Posko mobil tentunya kita nanti tidak sendirian ya, bareng dengan instansi terkait dari kabupaten kota, dari TNI Polri. Berikutnya yang ketiga, itu kita melakukan operasi pada saat pelarangan. Pelaksana tugas Kadis Hub Jateng Henggar Budi menjelaskan skenario kedua yaitu mengoptimalkan PPKM Mikro, terutama untuk keluarga yang telanjur mudik dan sampai di kampung halaman. Skenario ketiga menggelar operasi pada saat pelarangan, yaitu pada 6 hingga 17 Mei. Nantinya titik operasi akan ditentukan kepolisian. Kita bergeser ke Papua. Saudara beberapa suku pemilik hak ulayat di area penambangan PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Papua, menuntut kepastian kepemilikan saham dalam bentuk akta notaris dan perda kepada pemerintah setempat. Sekretaris Forum Pemilik Hak Sulung, FPHS, Yohan Sunggo menyatakan, Sejak Freeport beroperasi di Tembagapura, perusahaan sama sekali tidak membuat perjanjian tertulis dengan pemilik ulayat mengenai hak-hak mereka. Kita bukan cari uang, kita bukan cari proyek. Kalau kita cari proyek, kita sudah ditawarin banyak. Kita mencari harga diri. Jangan salah berpikir. Provinsi dia harus akomodir dalam regulasi yang jelas sesuai perjanjian induk, tahap. tanggal 12 Januari 2018. Di situ porsi pembagian saham. Saham 10% untuk Provinsi Papua. Jadi dari Provinsi Papua itu dibagi lagi kabupaten Mimika di dalamnya plus masyarakat adat, pemilik hak ulayat dan dampak permanen. Sekretaris Forum Pemilik Hak Sulung Johan Songonao menambahkan dalam kesepakatan bersama pada Januari 2018 lalu diatur porsi pembagian 10% saham PT Freeport untuk mereka di Papua. Rinciannya, Pemprov Papua 3% dan Pemkap Mimika Bersama Masyarakat Adat mendapat 7% saham. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Sindu Darmawan, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.